2: Vehículos en la radio.
0: Resumen. Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la radio señores. Hoy es jueves. Gracias a todos por la sintonía. Por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva SOL 106.5 para toda la República Dominicana recuerden que estamos en internet a través de solfm.com digitar con Z la palabra sol a través de vehículos que es tu página de internet y a través, amigos oyentes de la aplicación que usted la puede descargar en su App Store o Google Play Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros todas las noticias, todas las informaciones todo lo relacionado a este mundo de la movilidad, usted lo descarga aquí en este espacio, o sea, en el WhatsApp, nos escribe, eh, lo interactúa también y nos escucha con nosotros aquí a través de este espacio Vehículos en la Radio. Hoy un contenido maravilloso, como cada día nos enfocamos en que usted se puede entretener, que se puede informar, que pueda opinar, que pueda colaborarnos en todo nosotros estamos aquí en este espacio Vehículos en la radio la bienvenida de inmediato al maestro paul manzueta paul
2: gracias hugo gracias como siempre es más que un placer un honor un honor para mí compartir contigo y con todos los oyentes de este programa vehículos en la radio hoy es jueves jueves 7 de abril gracias como siempre por la sintonía de manera inmediata Y Hugo Veras, y aunque no acostumbro al inicio del programa pero ayer me hicieron el, un comentario a alguien de manera muy particular y quiero mandar un saludo a todos nuestros amigos de Viamar, el Viamar de la Roberto Pastoriza, que ayer fue un cliente y me dijo, en el taller tienen el programa Vehículos en la radio puesto para que todos los mecánicos y los vendedores de vehículos de Viamar, del, del de, 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 que está la Roberto Pastoriza, ahí con Full con gente, el programa. La bocina, goberna, o sea, bocinas todo el mundo escuchando. Así que un saludo de manera especial a nuestros amigos ahí de, de Viamar. Y qué bueno que estén escuchando este programa de jueves lleno de noticias, informaciones, novedades.
1: Vamos a iniciar de inmediato y hoy vamos a hablar de aviación a principio del programa, de este programa del día de hoy. ¿Por qué? Porque aquí tengo un dato sumamente interesante sobre eh, el cierre eh, ya esta fecha en el primer trimestre de este año el primer cuatrimestre que lo estamos cumpliendo ya en el mes de abril empiezan a presentarse los cierres de todas las empresas de todos los sectores cierres de ventas resultados económicos Cierres estadísticos eh, como yo le estaba dando en días pasados Los resultados por ejemplo en el caso de Europa Con el tema de los accidentes Cómo fue el comportamiento del año 2021 Y aquí en materia de aviación Tenemos el cierre de pasajeros Durante todo el pasado año a nivel global Y cuáles fueron los aeropuertos De mayor cantidad de, trans, de tráfico de pasajeros esto no necesariamente quiere decir de tránsito de aviones totalmente diferente, sino de tráfico de pasajeros la cantidad de pasajeros que eh, tocaron los aeropuertos, y el año pasado, que es un dato interesante que le voy a decir, y eso yo lo voy a linkear al final con el tema de República Dominicana, para que, que fue lo que me pareció más interesante el año 2021 cerró con 4.500 millones de personas que tocaron un aeropuerto en todo el mundo, que viajaron, que volaron en todo el mundo. Vuelos internos, vuelos eh, internacionales. 4.500 millones de personas viajaron en todo el mundo. Año 2021. Ahora, anoten este dato. Fue un 25% más que el año 2020 que el, que el año que tuvimos en pandemia, 25% más, o sea, tuvimos un crecimiento en el año 2021, pero oigan este dato, fue un 50% menos que el año 2019, léase, en el año 2019 fueron casi 9 mil millones de personas que volaron, en el año 2021 fueron 4.500 millones de personas. Oigan bien, 25% más que el 2020, pero un 50% menos que el 2021. <coughs> Para que tengan ese dato, ¿eh? 9 mil millones de pasajeros es el promedio. Si usted se pregunta, ¿cuántas personas vuelan en el mundo todos los años? Unas 9 mil millones de personas, que si hacemos un cálculo, que les tengo aquí la calculadora y déjenme ponerla eh, 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 acostado, voy a poner el celular para que pueda tener el número, mil millones de personas, déjame ver, ok, mil millones de personas, aquí hay 9, 90, 900, 9.000 millones de personas entre 365 días que tiene el año, promedio, cada día en el mundo vuelan, o están en contacto en los aeropuertos, 24.657.534 pasajeros. Eso es lo que hay volando cada día en todo el mundo. Que si le calculamos en promedio entre 150, poniendo promedio en términos de pasajeros que puede tener un avión comercial, al día... Al día, en todo el mundo, en el año 2019 o en un año normal, hay un promedio de 164 mil vuelos. 164 mil vuelos. Vuelos al día, en todo el mundo. Amigos oyentes de vehículos de la radio, le estoy poniendo un promedio de 150 pasajeros por avión sabiendo que hay aviones de 300 pasajeros hay otros de 100 eh, los lo 737 que son los que más hay o el A320 son de 150, 180 pasajeros vamos a poner un promedio eh, en ese sentido de 150 pasajeros anoten ese número 164 mil vuelos todos los días en el mundo 24 millones y medio de pasajeros diarios 9 mil millones de pasajeros al año en un buen año promedio. Eso no fue lo que sucedió en el año 2021. En el año 2021 fueron 4.500 millones de pasajeros. Les doy estos datos para que ustedes vean que todavía a nivel global la recuperación a la normalidad en, el en términos de aviación va por un 50%. Así como vemos que el mundo va rodando, va por un 50%. Y les digo esto porque la verdad es que República Dominicana, nosotros tenemos que sentirnos súper bien, que en nuestro país se ha incrementado mes por mes la cantidad de visitantes, como lo ha dicho el ministro de Turismo, David Collado, la cantidad de visitantes no residentes a República Dominicana. Mientras el mercado no se ha recuperado no se ha recuperado a nivel global que está un 50% a nivel global de lo que era el 2019 nosotros hemos incrementado la cantidad de pasajeros a la República Dominicana, lo cual no se tenemos que decir no, se, no tenemos que sentir número uno, bendecido y número dos, es satisfecho con el trabajo que se está haciendo esos son números, esos son detalles esos son hechos, ahora los 10 aeropuertos de mayor tráfico en el mundo, que no es lo normal tampoco, en el año 2021 de estos 10 aeropuertos, 8 de estos 10 aeropuertos están en los Estados Unidos. 8 de estos 10 aeropuertos, porque eso tiene una explicación lógica, amigos oyentes de vehículos en la radio en Estados Unidos, eh, amigos oyentes, estos 10 pasajeros, estos 10 aeropuertos movieron 463 millones de pasajeros en los 10 aeropuertos. El más transitado del mundo volvió a ser el aeropuerto de Atlanta, el Hartsfield Jackson, que nuestro querido amigo Sergio Carlos lo conoce muy bien este aeropuerto. El aeropuerto del Hartsfield Jackson de Atlanta es el más transitado del mundo no el año pasado 2021 siempre 2019 un año normal 2018 este aeropuerto increíblemente nosotros desde que estamos en el programa siempre pensamos que el de nueva york que algún aeropuerto en china no el Hartsfield jackson de atlanta que es el hub de delta airlines es el aeropuerto más transitado del mundo quedó en primer lugar con 75.7 millones de pasajeros en este pasado año 2021. ¿Cuáles fueron los 10 aeropuertos más transitados? Y le voy a explicar por qué 8 de estos 10 aeropuertos están en los Estados Unidos. El más transitado el año 2021 fue el Hartsfield-Jackson de Atlanta, como se lo acabo de decir. Fue el aeropuerto número uno también en el año 2019. En segundo lugar... Quedó el aeropuerto el Dallas Forward, que es el hub de American Airlines en los Estados Unidos. Pero este aeropuerto, el Dallas Forward, en el 2019 quedó en la décima posición. Yo lo voy a explicar por qué está en segundo lugar en el año 2021. En tercer lugar, el aeropuerto es una sorpresa en este ranking. El de Denver, Colorado, en los Estados Unidos también que quedó en el año 2019, en un año normal, en el número 16. Este año 2021 quedó en la tercera posición. Les voy a explicar por qué en un momento. Cuarto lugar, el aeropuerto de Chicago, que en el año 2019 quedó en el sexto lugar. En un año normal, el aeropuerto de Chicago está en el ranking de los 10, pero en el sexto lugar, en un año normal, el que quedó en tercer lugar, el de Denver, el de Denver, Colorado, perdón, no está en el ranking, no está en el top 10. En el quinto lugar quedó el aeropuerto de Los Ángeles, que descendió a un año normal porque en el año 2019 estaba en tercer lugar el de Los Ángeles, que es la entrada de todo el Pacífico y gran parte de Asia para los Estados Unidos, Los Ángeles, el LAX, este aeropuerto quedó en tercer lugar en el año 2019 y el pasado año 2021 quedó en quinto lugar. En sexto lugar el año pasado quedó el aeropuerto de Charlotte en North Carolina, que ahí es que está. El que ha ido a ese aeropuerto puede ver al lado del aeropuerto la planta de asamblaje y término del Dreamliner, del 787 de la Boeing, en este aeropuerto o al lado unas instalaciones que están al lado es que están las instalaciones de, de ensamblaje y término del 787 el Dreamliner ustedes pueden ver todos esos aviones parados este aeropuerto el de Charlo quedó en sexto lugar pero en un año normal está en la posición 34 en el año 2019 quedó en la posición 34 les voy a explicar por qué está en esa posición séptimo lugar el aeropuerto de Orlando en la Florida que quedó ahora el año pasado, séptimo lugar pero en el año 2019, en un año normal, queda en la posición 31 no se supone que el aeropuerto de Orlando esté en esa posición pero le voy a explicar por qué, amigos oyentes octavo lugar, el aeropuerto de Guangzhou, eso es en China este aeropuerto quedó en octavo lugar en en este año 2021, pero en la posición número 11, en el año 2019. Noveno lugar, el aeropuerto de Chengu, Chengdu, eso es en China también, que quedó en la posición número 24, en el año 2019, que era un año normal. Recuerden que el año pasado, para los que nos sintonizan ahora, en el mundo, pasajeros fueron 4.500 millones de pasajeros en todo el mundo. Un 20% más que el año 2020, pero todavía un 50% del año 2019. Reitero que todavía el mundo en términos de aviación no se ha recuperado al 100% en su cantidad de pasajeros. En la décima posición, el aeropuerto de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos que quedó en el 2019 en la posición número 30. Si se fijan, de los 10 aeropuertos más transitados el año pasado, de los 4.500 millones de personas y estos aeropuertos, entre estos 10 aeropuertos movieron 463 millones de pasajeros, 8 son norteamericanos y 2 están en China. ¿Por qué 8 son norteamericanos? Y fíjense que de esos 8, el de Las Vegas el aeropuerto de Orlando, el aeropuerto de Charlotte, el aeropuerto de Denver. O sea, uno, dos, tres, cuatro, no deben de estar en ese ranking, pero están en este año. ¿Por qué, amigos oyentes de vehículos en la radio? Porque los Estados Unidos tienen un tráfico interno muy fuerte y eso fue lo que permitió a diferencia de tú tocar otros aeropuertos que son más internacionales que todos eso es lo que permite que los Estados Unidos tenga de los 10 aeropuertos más transitados del mundo 8 por el tráfico interno que tiene que sostiene muy bien ese mercado no fueron todos de, de vuelos internacionales porque si nos vamos óiganme bien a cantidad de pasajeros internacionales, internacionales, no residentes, internacionales. Usted sabe cuál fue el aeropuerto que más recibió. Fíjense, de los 10 aeropuertos, 8 norteamericanos, pero en mercado interno, y 2 chinos, mercado interno. Ahora, internacionales como pasajero internacional es el que más recibió pasajeros, el aeropuerto de Dubai en el año 2021 que quedó en número uno en el año 2020 y número uno en el año 2019 el aeropuerto de Dubai amigos oyentes, porque Dubai creó una estrategia desde hace mucho tiempo con su aeropuerto que tiene uno de los malls más espectaculares que hay en ese aeropuerto que, desarroll, que desarrollaron una línea aérea como Emirates que es la línea aérea que más A380 tiene que es la línea aérea que de las mejores atenciones puede tener para pasajeros en clase económica, premium economy, business y primera clase. ¿Por qué? Porque los Emiratos Árabes están previstos, o tuvieron la visión, de crear una línea aérea atractiva para poder incentivar a la gente que aunque no fuese a Dubai, utilizara Emirates como hub para el Middle East y todo Asia. En vez de tú irte por Europa, por Londres en vez de tú irte por Estados Unidos o tomar escala en otro lado mira, yo voy a aprovechar yo me voy a ir por Dubai porque voy a vivir la experiencia del vuelo y porque voy a ir a un aeropuerto que tiene un centro comercial y que tiene esto y tiene lo otro y por eso la línea aérea Emirates, no es una línea aérea que tiene pérdida, no deja pérdida pero una línea aérea que el interés fundamental no es el lucro porque el negocio de Emirates como línea aérea está en el aeropuerto el negocio real de ese de ese entramado de Emirates no es la línea aérea ustedes dirán pero ven acá esta gente en primera clase brindan Don Periñón en clase business es eh, eh, la que yo que clicó una, una champaña Chiva 18 en business ve que tiene eh, un bar que tú le das durísimo, que si tú tuvieras un hotel todo incluido pero el negocio de ellos no está ahí el negocio de Emirates está en el aeropuerto fíjense no es de los aeropuertos más transitados del mundo ahora, es el que más pasajeros internacionales mueven el mundo que están haciendo tráfico trasbordo que ni siquiera se quedan en Dubái es un tránsito que están haciendo vienen de Europa, por eso Emirates tiene desde Italia, desde Londres desde, desde todos los países de Europa desde Estados Unidos con esos A380 que son esos cruceros en el aire que te llevan ahí y de ahí tú conectas con Asia con todo el Mirelis con Australia, con todo lo que tú quieras tú lo haces desde ahí entonces tú mismo dices ven acá, dos horas más dos horas menos si yo voy a ir para Asia o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro en vez de yo irme en un vuelo aburrido vamos a decirlo así de Estados Unidos a Europa para de ahí ir conectar, yo me voy de Estados Unidos a Dubai y vivo una experiencia y por eso Dubai queda en ese ranking, para que ustedes vean que todo, amigos oyentes, es estrategia. Después le sigue el aeropuerto de Estambul, el de Ámsterdam, el de Frankfurt, con pasajeros internacionales y todo esto. Pero les digo esto, amigos oyentes de vehículos en la radio, para que ustedes vean al final, eh, amigos oyentes, cómo todavía la aviación, aunque vemos que el mundo está en la normalidad, Vemos que United en el día de ayer ya eliminó definitivamente, solamente está dejando unos destinos con la obligatoriedad de las mascarillas. Ya el mismo presidente Biden en los Estados Unidos desmontó la medida de las mascarillas. Hay, es opcional de las líneas aéreas que la soliciten o no. Y hay destinos y países que eh, te la van a seguir pidiendo. Pero con todo y eso que nosotros estamos viendo una normalidad, y ya Paul que se integra aquí a la cabina de vehículos en la radio, el año pasado se movieron 4.500 millones de personas que es la mitad del tráfico aéreo de personas en el mundo que en el 2019 fueron 9.000 millones de personas les reitero que tomando ese dato y con eso concluyo para que ustedes tengan esa información si usted quiere saber ven acá cuántos aviones vuelan en el mundo todos los días ¿cuántos aviones vuelan en el mundo? promedio 164 mil vuelos en el mundo promedio 164 mil vuelos en el mundo un promedio un poco más, un poco menos mal tira, no mal tirado el cálculo sino un cálculo promedio calculando que en el mundo se mueven 24.5 millones de personas todos los días tocan un aeropuerto 24.5 millones de personas. Y si usted le calcula, promedio a 150 pasajeros, promedio, el avión, uno un poco más, un poco menos, te da un número de 164 mil vuelos. ¿Que hay 164 mil aviones, de ese? no, pero recuerde que un avión te hace hasta 6, 7 vuelos diarios. 164 mil vuelos promedio. Ahí está ese dato, con eso iniciamos el programa del día de hoy hablando de aviación, porque concluyendo y reiterando nosotros como país, que la aviación todavía está en capacidades de pasajeros aunque creció un 20% del 2020 al año pasado 2021, pero está un 50% del 2019 y nuestros números en materia de turismo en materia, amigos oyentes, de cantidad de personas no residentes. Vamos en aumento, no solamente que el 2020, sino que el 2019. O sea, nosotros estamos mejor que en el 2019, mes por mes, como lo ha presentado el ministro David Collado. Entonces nosotros debemos de sentirnos súper bien que vamos en esa materia en muy, muy buen camino. Gracias, amigos oyentes. Un abrazo. Venimos de inmediato, ya venimos con más noticias. Llegó el hombre de las finanzas, Paul Mansueta. Con él vamos a hablar en un momento. Resumen vehículos en la radio. ¡Oh, oh, oh,
2: oh, oh, oh!
0: Feliz Navidad para todos los oyentes de vehículos en la radio con Hugo Veras. Feliz Navidad. Resumen, vehículos en la radio.
1: Bien, amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Hoy es jueves, señores. Gracias a todos por la sintonía. Buenos días, gracias por estar con nosotros hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que estamos en internet también, solfm.com, digital con Z la palabra Sol. Ustedes tienen la oportunidad de descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play, Sol FM. Descargan la aplicación y ahí comparten con nosotros también. Y a través de todas las plataformas que usted se puede imaginar está con nosotros amigos oyentes en vehículos en la radio para compartir todas estas informaciones noticias noticias importantes que tenemos al inicio del programa para que ustedes entiendan un poco pero bueno eh, el objetivo es que ustedes puedan entretenerse puedan informarse y puedan disfrutar a través de vehículos en la radio radios la más interactiva todo este contenido hasta la una de la tarde recuerden el WhatsApp el 829 630 1990 es el WhatsApp del programa 829 630 1990 para que ustedes puedan eh, tener la información de manera directa con nosotros ahí también el contacto directo pero usted nos puede ir escribiendo ya desde ya a este maravilloso WhatsApp 829 630 1990 dos puntos les quiero hablar ...con esta transformación... ...vamos a hablar de carro eléctrico... ...pero la situación en el mundo... ...que se está presentando... ...con la movilidad eléctrica... ...a futuro en corto plazo... ...y esto amigos oyentes... ...yo le agradezco muchísimo... ...la confianza que ustedes tienen... ...de escuchar vehículos en la radio... ...y de que ustedes vean... ...que lo que nosotros hablamos aquí... ...son en, en gran parte... ...proyecciones hacia el futuro de dónde y hacia dónde vamos y las realidades que hay que entenderla incluso de los países con el tema de los vehículos eléctricos son una realidad ok pero lo que tenemos hoy es lo que se va a mantener a futuro en vehículos eléctricos realmente habrá una sostenibilidad, sostenibilidad en el tiempo con los vehículos eléctricos dos puntos amigos oyentes para que estemos claros y hablemos claro y preciso con los carros eléctricos ojo que es lo más, pero que hay que todo esto, pero entendiendo los procesos, que a veces Paul me ataca con eso, entendiendo los procesos dos temas, uno hay capacidad en el mundo para que en un futuro no muy lejano, en los próximos 10 años, haya una conversión definitiva de los 80, 90 millones de vehículos que se producen en el mundo que se puedan producir eléctricos. Hay capacidad, no de producción, no de que hay... Si se producen 80 millones 90 millones de carros convencionales, la diferencia de la motorización y todo, pero se pueden producir 90 millones de vehículos eléctricos. Eso no es el problema. El tema está, amigos oyentes, no dicho por nosotros, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero ¿qué pasa? En el Wall Street Journal, el CEO de Rivian la empresa norteamericana que ustedes saben que tiene muchísimas expectativas en temas de bolsa, de valores en el tema del valor de las acciones el tema de la camioneta Rivian aquí hay muchísimas camionetas Rivian separadas incluso de las que van a salir de gente que yo sé que ya está eh, esperando la camioneta Rivian, pero ¿qué dice el CEO de Rivian? oiga lo que dice, esta crisis que hay de los semiconductores de los microchips que ustedes están viendo esos son los trailers dice él, eso es una pizca de lo que puede pasar en el mundo con el tema de los vehículos eléctricos y el suministro de las baterías está en mu el mundo en capacidad de producir las baterías de los vehículos eléctricos que se necesitan el hacia dónde vamos para producir 90 millones de vehículos al año eléctricos la capacidad de producirla, sí, la materia prima está, hay suficiente litio en el mundo, hay suficiente cobalto, hay suficiente de los elementos, nuevo desarrollo de batería, hay una SK, LG, Panasonic que tiene un acuerdo con Tesla, esos son los mayores productores de batería en el mundo otras empresas, que estelantis que está eh, 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 construyendo su propia gigafactoría para baterías de vehículos eléctricos los coreanos están muy en eso, los chinos están full en eso también Tesla está full en eso también pero una cosa es que tú ten, estés construyendo plantas para gigafactorías para producir baterías ahora, ¿estará el mundo en capacidad de tener eh, minas para poder suplir la de solo dice el CEO de Rivian nosotros lo hemos dicho anteriormente lo hemos dicho solamente como cuestionamiento porque no tenemos el conocimiento si hay no, no lo sabemos como los yacimientos del petróleo se sabe en el mundo ya eso está requetetudiado y, apa y siguen apareciendo yacimientos todavía pero requetetudiado ahora Estados Unidos incluso el presidente Biden abrió eh, la, la oportunidad para que en tierras del estado se puedan hacer exploraciones de petróleo todo lo del petróleo sí está. Ahora el mundo tiene la capacidad. Ahora mismo en el estado de Nevada Tesla acaba de comprar cuatro mil. Déjeme, yo le voy a dar el dato. Si son cuatro mil o yo no tiendo a leer. Eh, hablando con ustedes amigos oyentes, pero para darle el dato lo más preciso eh, posible de la de la compra que hizo Tesla en el estado de Nevada. Eh, eh, cuatro mil exactamente hectáreas de, de, de vamos a decir, de o sea, 4000 hectáreas de, de, del, del material de donde se sa saque el litio. Apareció un yacimiento en Nevada y Tesla acaba de adquirir esas 4000 hectáreas para suplirse la materia prima del litio. Es la misma batería que usa su celular, o sea, ese mismo material dentro de la batería de sus celulares, el litio, compraron 4.000 hectáreas en Nevada ahora, en el mundo hay yacimientos suficientes dice el CEO de Rivian para suplir en el litio, que es la tecnología que hay, hay otros elementos que se están estudiando y analizando pero sobre la base que se está construyendo hoy, es sobre el litio está esa sostenibilidad para que el mundo tenga un cambio al 100% en 10 años, número uno y número dos que esto sea sostenible en el tiempo de la movilidad eléctrica Solo está poniendo en duda el CEO de Rivian y prevé que esto de los microchips que nosotros estamos viendo, miren que ahora no hay carro nuevo. O sea, tú tienes lista de espera aquí en República Dominicana, ocho meses, seis meses, eh, cuatro meses. Miren como Rodolfo dice, para junio eh, está el modelo. Hay modelos aquí de varias marcas que no han llegado este año. Modelos que se venden muchísimo que no han llegado este año. O que han llegado dos, tres. Porque simplemente con el tema de los microprocesadores, la alta demanda no es esto se prevé que va a pasar con el tema del litio dicho por los mismos eh, productores de vehículos que cuestionan la capacidad del planeta tierra, Bolivia tiene yacimientos importantes, en Chile han aparecido algunos también en qué estado lo que el senador de la Romana habló para los estudios de aquí de la zona sur que se habla que pueden haber yacimientos de litio en República Dominicana, eso es sumamente importante, aparecieron las 4000 hectáreas en Nevada en Europa eh, hay yacimientos de litio. Bueno, todo esto está bien, pero todos esos yacimientos dan a la capacidad, como es la capacidad actual de la producción de petróleo, para suplir el mundo. Y no solamente 90 millones de vehículos al año, sino ya dentro de 10 años, los vehículos que están hoy, ese recambio de ese banco de baterías para suplir de lo que hay. Esas son ya cosas que empiezan a estar en el tapete. Pero otra cosa más importante es lo siguiente, para el momento y es lo que yo he venido hablándole, amigos oyentes, de mucha claridad para lo que estamos viviendo hoy en países como República Dominicana y como muchos países del mundo que están lógicamente incentivando con reducción de tasas eh, impositivas, que eso está correctísimo para el tema de ir llevando los mercados al cambio de la movilidad eléctrica miren cómo la participación de vehículos eléctricos ha venido creciendo el país de mayor compra de vehículos eléctricos China, la segunda región la Unión Europea son los dos mercados que se están llevando el 70% de los vehículos eléctricos del mundo, hay una apuesta muy fuerte para esto, pero ¿qué está pasando y miren el dato para que lo que hoy vemos como una ventaja, mañana no lo veamos como que este país me engañó, no estoy hablando de República Dominicana, cualquier país del mundo que tiene incentivos en el día de hoy y que mañana no los va a poder tener, poder tener no va a poder tenerlo. ¿Por qué no va a poder tener esos incentivos? Para que no nos sintamos mal, los incentivos de impuestos de compra. Pero eso que estamos viendo con la carga también. Porque ustedes saben que se lo he dicho mil veces, de, algún, de alguna forma yo tengo que, como Estado, no solamente República Dominicana, en todos los países del mundo, cómo yo voy a sustituir el impuesto de los hidrocarburos por, o sea, ese ingreso que yo tengo, cómo yo lo sustituyo con el tema de la electricidad, porque la tarifa eléctrica para tu casa... No es la misma que la industria, no puede ser la misma para cargar un carro. No puede ser. Y yo tengo que calcular muy bien para que esa carga que tú haces y esos kilómetros en tu vehículo eléctrico, que es cero emisiones, todo eso, yo pueda eh, sustituir lo que tú me generas con 400 kilómetros de eléctrico con 400 kilómetros de combustible en base a impositiva. Oigan bien, solo, pero ustedes saben que se lo estoy diciendo para cuando venga esa conversación que va a venir no, no digamos que fulano está en contra, que el otro está en contra que esto está en contra, te encontre. voy a poner un ejemplo a eso. Señores hoy España acaba de sacar una información de que los ingresos de matriculación vendiendo en el año 2021 la misma cantidad de carros o carros de mayor nivel incluso Que en el año 2019 No en el año 2020 de pandemia Sus ingresos cayeron Un 13, 14% Los ingresos de matriculación Perdieron dinero Dejaron de ingresar dinero Ya ahora mismo Hoy El gobierno español acaba de entrar En preocupación Porque que tú dejes de ingresar 1 o 2% no es nada 13, 14%. Yo ingresaba 100 mil millones de euros al año por impuesto de matriculación. Este año recibí 84 mil. Y esos 14 mil millones, ¿qué pasó ahí? Ah, esos 14 mil millones vienen sobre la base de la tasa cero por los vehículos de cero emisiones, de los incentivos para el cambio de la movilidad eléctrica, pero ya hay un sentir presupuestario en los ingresos que tiene el Estado. Entonces, hoy, hoy que estamos a 21, ¿cierto? Hoy estamos a 21, hoy 21 de abril, inicia el cuestionamiento, en este caso en España, que eso es lo que está pasando en Alemania, que fíjense que están desmontando ya los incentivos a la compra y al recambio de las unidades, los los planes que tienen de actualizar unidades obsoletas y que tienen mayores incentivos los vehículos eléctricos. Porque hasta qué punto yo puedo incentivar, pero hasta qué punto yo puedo lesionar. Porque los estados, los países, los gobiernos siguen con su presupuesto y los pueblos siguen con la de, con, con la demanda de una serie de cosas. Y eso, ¿de dónde vienen los ingresos de todos los países? De los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero España ahora se le acaba de caer un 14, 13, 14% el ingreso de matriculación por el tema de los vehículos eléctricos. Y ahora empieza la evaluación. Ah, no, espérate. Ya estos incentivos que teníamos, ya los, los vehículos eléctricos se están vendiendo más que los diésel en España. Ya esto hay que pararlo. Ya aquí todo el mundo tiene que empezar a pagar lo mismo. O tiene que pagar igual, porque yo no puedo tampoco sacrificar los ingresos del Estado que van en el área del sector de vehículos o se lo voy a cargar que a la producción de alimentos no puedo hacerlo, tiene que pagarlo ese mismo rubro de los vehículos y por ahí es que está eh, 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 llevándose esa conversación, se los digo amigos oyentes para que lo tengan en cuenta pendiente porque son conversaciones que van a venir antes del 2030, van a venir y lo que usted está viendo hoy como ventaja, no es que no va a ser una ventaja, lo va a ser pero la ventaja no la podemos ver en términos económicos. De ahorro, porque yo gato, en vez de 10 mil pesos de gasolina, gato 2 mil. No, probablemente va a gastar 6 mil en eléctrico. Vas a tener un ahorro, pero no va a ser ese ahorro tan, tan amplio como lo estamos viendo en el día de hoy. Ah, no, que tú lo traes tengo el 50% de impuesto o tengo tasa cero de eso. Eso tú lo estás viendo hoy, es una ventaja para hoy. Pero eso no se va a mantener en el futuro, porque los gobiernos tienen que mantener sus ingresos y ya el primero que acaba de explotar es el gobierno español. Un abrazo, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Ustedes ven que este programa a veces eh, le tenemos que poner conversaciones como el de Marián sobre el futuro. Venimos de inmediato, no se muevan.
0: Navidad para todos los oyentes de Vehículos en la Radio. Con Hugo Veras, ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Resumen, Vehículos en la Radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores Gracias a todos por la sintonía Por estar compartiendo con nosotros Hasta la una de la tarde Aquí en la más interactiva Sol 106.5 para toda la República Dominicana Y a través de todas las plataformas Estamos compartiendo con ustedes Todo este contenido Todas las noticias Todas las informaciones de este espacio Vehículos en la Radio. Mi nombre es Hugo Veras Un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy Miren yo estaba leyendo en el fin de semana algo muy interesante y realmente interesante porque ¿Cómo ha cambiado la industria china de vehículos? La industria china de ser una industria de copia de eh, nosotros de réplica, vamos a decir así de, de replicar, de copiar eh, eh, modelos que existían en el mercado a convertirse en un sólido productor de vehículos en todo el mundo para todo el mundo una referencia de la industria automotriz para todo el mundo y los chinos supieron corregir se les presentó el momento para poder corregir y hoy Fíjense cómo aquí, incluso en República Dominicana, yo creo que la marca eh, Changán ha dado demostraciones importantes de lo que son productos, la verdad, eh, sumamente interesantes y con buen precio para lo que representan los productos. Pero de con los modelos eléctricos ha demostrado aquí, a mí me ha mandado, Paul, no sé si a ti te pasa o en el WhatsApp nos ha mandado también fotos de la jipeta B y de la gente preguntando ¿y esto qué es? Uh -huh. y, este, y, y esta jipeta y este producto que es 100% eléctrico, con una identidad totalmente propia que han logrado los chinos ¿qué ha pasado? ¿y qué le ha permitido hacer esto? y nos vamos un poquito eh, eh, remontando un poquito a la historia porque la, la revolución industrial que se está teniendo ahora, que es tecnológica y es la revolución hacia la electrificación, es lo que le ha dado el pie de amigo como en otras ocasiones, le ha dado el pie a otros sectores, a otras industrias para, a, a otra industria de otros países, para poder retomar remontar y poder tener su propia identidad, porque lo que vivieron los chinos, lo vivieron los japoneses lo vivieron los coreanos no lo vivieron tanto así los norteamericanos ni los europeos, y eso tiene su explicación. En Europa, nosotros lo hemos eh, explicado aquí en varias ocasiones: en Europa nace la industria automotriz. El automóvil, como industria, como proceso, quienes los crean son los europeos y empiezan a aparcar el punto de referencia de toda la industria. Fíjese que todas las referencias de innovación industrial en los principios del desarrollo del automóvil, todo viene desde Europa. Todo se habla en Europa. El desarrollo de los motores de gasolina, el desarrollo de los motores diésel, el desarrollo de los primeros vehículos eléctricos, el desarrollo de todas las tecnologías que se tienen, eh, que se tenían en conocimiento en ese momento, nacen, nace de manera directa y lo potencian las guerras en Europa. Luego en los Estados Unidos que se mete la industria del automóvil también y Estados Unidos son los que masifican el automóvil eh, de la mano de Henry Ford con la línea de producción pero masifican el automóvil se inician más de 80 marcas en los Estados Unidos en, en, en el siglo pasado y ahí toda esa industria empieza a tener un dinamismo sumamente interesante cada una con un perfil los europeos tenían un perfil ...los norteamericanos tenían otro perfil... ...luego de esto... ...los japoneses... ...cuando empezaron... ...a tocar la industria automotriz... ...marcas como Nissan... ...marcas como Honda... ...principalmente marcas como Toyota... ...fueron marcas... ...que en los años 50... ...en los años 40... ...en los años 60... ...se veían como veíamos a los chinos... ...en el día de hoy... ...marcas eh, de oriente marcas que no representaban nada, modelos eh, muy particulares que no era lo que estaba demandando la industria, carros pequeños carros económicos eh, carros que no que, que se convertían hasta en un relajo incluso eh, eh, recuerdo muy bien, Jacintico me contó una vez cuando don Jacinto Peinado hizo la firma con Toyota que la gente relajaba con el tema de Toyota República Dominicana porque era como firmar con una marca como se tenía en la época y no, y no quiero y, y le voy a explicar de la industria china ahora, pero se tenía como una marca, tú vas a traer esa, esa porquería, tú vas a traer esto lo otro pero con la crisis que se dio de los combustibles en los años 70 principalmente y con la situación económica que se veía en ese momento, fue lo que le dio a los japoneses esa hegemonía a nivel global de poder demostrar que no era un tema de los europeos no era un tema de los norteamericanos que era un tema de la calidad que la gente estaba buscando y los japoneses se pudieron meter en el medio dentro de ese proceso y construir una base de una industria que, que ha sido todavía hoy por hoy la más sólida en términos de confianza a los que compran un vehículo porque los japoneses construyeron en la industria automotriz la confianza sobre la base de la calidad. Los norteamericanos tenían muchos issues con el tema de la calidad. Los europeos también tenían situaciones con la calidad, no porque fueran mel, malos o buenos, sino era por la fiabilidad. ...que podían tener los automóviles... ...que los japoneses lo estaban marcando... ...y de ahí viene la industria coreana... ...a finales de los 90... ...estas industrias existían... ...pero pueden lograr... Ese, ese, ...ese escalón de fuerza... ...los coreanos creando productos... ...entonces que fueran... ...mucho más eh, atractivos... ...con calidad... ...con todo esto... ...con buenos precios pero más atractivo en todo lo que ofrecían y eso es lo que ha destacado marcas como Hyundai y Kia eh, que son las que más preponderancia han tenido Miguel a nivel global que es que eh, son productos la verdad es que muy completos sumamente atractivos y con muy buenos precios versus lo que estoy comprando muy buenos precios y eso es lo que le ha dado y fíjense por regiones la industria Pasan décadas y va destacándose sobre la base de algún momento particular en la historia del mundo Que es lo que te da a ti, eh, si lo saben aprovechar, que es lo que te da ese paso de avance de confianza Los chinos que tenían una industria ahí, que existía una industria Pero que estaba es relacionada y nosotros hemos hablado aquí demandas de productos similares eh, AX5, productos similares a Range Rover, eh, copia como si fuera una cartera que te producían ahí. Yo voy a hacer esta marca, eh, voy a crear esta marca, voy a tomar este diseño voy a replicar este diseño no voy a tener una identidad propia y por eso los chinos no tenían una confianza en la industria internacional y estaban basados mucho en la industria local en, el, en, el, en, en, en su propio mercado que está bien, consumen ahora ya después de la, de la revolución económica que ha tenido China como país en los últimos 30, 20 años, 25, 30 años y bueno con el consumo local qué más tú vas a querer consume 26, 27, 28 millones de unidades versus un mercado norteamericano de 14, 17 millones de unidades, tú con tu mercado tú cuadras y tú resuelves, pero los chinos fueron más allá. Y los chinos supieron aprovechar el timing que gracias a Dios le llegó de la revolución tecnológica a la movilidad, al cambio de la movilidad que son los vehículos eléctricos y hoy China tiene en producción y en consumo más del 40% de los vehículos eléctricos que se producen y se, y, y se consumen en el mundo. Y China ha sabido aprovechar, aprovechar como industria automotriz su propio camino. Los europeos están en eso, los norteamericanos están en eso, pero los chinos, que son hoy por hoy los que más producen vehículos eléctricos en el mundo, han basado su estrategia ya en un cambio de modelo que es lo que se está perfilando para el futuro, que es la movilidad eléctrica al 100%. Y por eso hoy ustedes se dan cuenta, países tan quiquillosos como la República Dominicana, consumidores tan exigentes como los dominicanos, que no presentan resistencia. Un carro chino convencional, bueno, eh, eh, ahí pero un carro chino eléctrico no presenta ninguna resistencia para el consumidor dominicano y para todos los consumidores del mundo para poder incursionar en un producto chino pero que sea de la, de la modalidad eléctrica y fíjense cómo al día de hoy la industria está cambiando a un punto tal que nos hemos olvidado yo me acordé este fin de semana leyéndolo no hemos olvidado que los chinos eran un producto de copia señores hace cinco años te decían ah esta camioneta, sí, ese motor tal motor Isuzu con carrocería tal es un motor Nissan con esto y lo otro no es que no se siga haciendo, se sigue haciendo porque han comprado esa tecnología de esos motores japoneses no que este camión tiene este autobús, el motor Kumis todo. ah sí, está bien, pero paralelo a eso están construyendo su propia identidad con la movilidad eléctrica y por eso la fortaleza que ustedes pueden ver de un mercado chino que hoy por hoy se ha convertido señores, o los fabricantes chinos en una referencia referencia en la industria automotriz que es lo que está marcando. Y esto, si ustedes lo quieren ver eh, para que lo podamos entender mejor le voy a poner un ejemplo básico. BMW BMW acaba de presentar el nuevo Serie 7 BMW pero el carro que ha causado impacto del Serie 7 nuevo de BMW que está espectacular es el nuevo BMW Serie 7 eléctrico el Serie 7i que es totalmente eléctrico totalmente eléctrico y con precios o sea, ustedes saben cuánto empieza un BMW Serie 7 eléctrico a mí me sorprendió 160 mil dólares Siempre ha sido un carro costoso. ¿eh? No estoy diciendo que el BMW Serie 7 siempre ha sido un carro costoso. Pero BMW está apostando al eléctrico, al Serie 7. ¿Por qué? Porque sería probablemente la primera vez que BMW realmente le pueda dar la batalla al eterno rival que tiene en el mercado, que es el Mercedes Benz Clase S, que es el dueño absoluto de esa categoría en el mercado global de autos de lujo grandes el dueño de ese segmento siempre ha sido el Clase S Audi ha presentado el A8 en múltiples ocasiones tiene su público BMW el Serie 7 en múltiples ocasiones tiene su público pero ninguno ni de cerca a la fortaleza de la plataforma del Clase S de Mercedes Benz que es una referencia sin embargo a través de la tecnología y la movilidad eléctrica el Serie 7 se pudiese convertir por encima del Clase S realmente en una referencia dentro de ese mercado de vehículos grandes, de vehículos marcas premium, y en este caso, con la movilidad eléctrica que presentan BMW. Esa misma estrategia que está haciendo BMW es la estrategia que ha hecho toda la industria china. Amigos oyentes, por eso se están colocando cada vez más por encima incluso de los fabricantes tradicionales. Y así es que se van construyendo, amigos oyentes, los mercados globales en la industria automotriz. Amigos oyentes, un abrazo. No se muevan de ahí. Venimos con Paul, que dijo ahorita, no sé qué es lo que va a decir, pero vamos a ver, que dijo ahorita que vamos a ver si este programa no dice lo que es. De todo, el todo hasta las seis de la tarde. Aquí hay contenido atalante. Yo seis? creo que estamos abusando. Yo creo que, Yo sí. creo que estamos abusando. Vamos a <risas> una pausa. Es que no se pueden mover ni un momento de este espacio. No se, no, 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 no se muevan, quédese ahí. Venimos de inmediato.
0: Resumen. Vehículos en la radio. Tengo mi trineo siempre en condiciones porque escucho los buenos consejos de vehículos en la radio. Solo así puedo volar en mi trineo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Vehículos en la radio con Hugo Veras! Resumen, vehículos en la radio...
1: Bien, amigos, y bienvenidos a Vehículos en la Radio. La está lleno. Sí, de todo, de Entonces, todo. Esto
2: está más lleno que una onza de la 27
1: De todo, amigos oyentes <risa> en Vehículos en la Radio. Y miren qué propuesta tan interesante se está haciendo. Y una prueba que se empezaron, unas pruebas que se empezaron a hacer en Inglaterra, porque hay un tema. Ayer hablamos de la movilidad de los vehículos autónomos. Pero aquí hay un, hay un tema con, con, con los vehículos autónomos, y es la parte humana. Si bien es cierto cuando los vehículos se manejen solos, o si llegamos a esa etapa, está la tecnología para llegar a esa etapa, de que usted no tenga que tomar eh, el guía en un vehículo y que sea la tecnología que se encargue, esa te la tecnología está hay que hacer más pruebas, ayer hablamos de que hay 50 millones de vehículos ya en todo el mundo que tienen algún tipo de visual con la tecnología que se pueden interconectar se proyecta que ese número se va a, a elevar en, en, a 10 veces más dentro de 3, 4 años. O sea, la tecnología está y todo está presto para eso. El, el por qué llegar a los vehículos autónomos, principalmente, una de las mayores ventajas es que se eliminaría casi al 100% el riesgo por accidente de tránsito. Pero, hablando de esto en el día de ayer, y viendo y leyendo y escarbando y buscando, aquí hay un tema humano también no por el caso de los accidentes sino por el nivel de participación que tiene el ser humano en cuanto a la a, 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 a la productividad a, a, al trabajo que hace sobre un vehículo en particular un dato para que ustedes tengan una idea en Estados Unidos Estados Unidos el sector de transporte no solamente el sector de camioneros. En Estados Unidos se calcula que hay 1.9 millones de camiones eh, rodando en, en las carreteras norteamericanas. Remolques, o sea, patanas. 1.9 millones. Estoy hablando de Estados Unidos para que... ¿Qué es el mercado de mayor referencia? No estamos hablando de Asia, no estamos hablando de Europa, que tienen que ser números bastante grandes también y todo. Vamos a hablar del mercado americano para que tengamos una referencia. 1.9 millones de camioneros, es el cálculo que se tiene. Incluso el año pasado, Estados Unidos estaba haciendo un, un llamado como país para la, la necesidad de contratación de 80 mil nuevos camioneros a integrarlos al sistema. 1.9 millones es lo que hay en Estados Unidos. Se calcula que hay más de 15 millones de viajes en la carretera todos los días calculando lógicamente de que una patana hace un trayecto corto, lleva un furgón, recoge un furgón, vuelve a la carretera y hace 3, 4, 5 viajes. 15 Hay viajes largos, que nosotros tenemos nuestro querido camionero también que hace viajes eh, eh, bastante largos en términos de camiones. Bueno, eso estamos hablando de patanas de cabezote, pero en sentido general... ...cuando interviene empresa empresas... ...Federal Express tiene sola, solamente... Federal Express... ...250 mil eh, empleados... ...de los que gran parte participa... ...en el tema del transporte... ...Federal Express es una empresa de logística... ...de transporte y todo... ...se tiene el cálculo en los Estados Unidos... ...que aproximadamente... ...9 millones de personas... ...trabajan... ...en el sector de transporte... ...no tienen que ser camioneros todos... ...furgonetas... Eh, 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 cualquier otro tipo de implementación 9 millones de personas que trabajan en el sector de transporte, como cuánto trabajarán aquí eh, Paul, aquí cuántos camioneros tiene que haber, cinco mil no, no,
2: nomás. Más. Tiene que más sí,
1: 10 mil. Puede bueno, ser.
2: depende del tipo de camiones. ¿Tú estás hablando de camiones a nivel general, de, de, de cola, no, no, hasta camioncito, de camioncito? Ah, bueno, si es camioncito sí. Porque tiene que ver... Tiene que aquí tiene que
1: haber, entre si que es carga, tiene que haber mucho más. Aquí tiene que haber tal vez que 80
2: mil, 100 mil. Sí, yo entiendo que quizás un 100 mil, un 100 mil puede ser. Eh,
1: de de, sí, de sí, transporte de carga. en todo en todos los tipos... ¿Cuántos
2: vehículos a nivel general hay?
1: Eh, de o sea que no sea motocicleta no, un
2: ah, millón calculamos millón, a menos un diez por un poquito menos como cien mil de, sí, que sí, ser sí. Eh, aquí en República sí. Dominicana
1: de transporte de carga, de carga de carga no estamos hablando de lo que intervienen en el transporte de pasajeros que, que es otro número exacto. bastante grande pero vamos a hablar del tema del transporte de la carga por lo que se está implementando o se está aprobando en, en 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 Reino Unido esos 9 millones de personas, para ponerle un ejemplo los Estados Unidos, ¿qué pasaría con 9 millones de personas si nos vamos al, al tema del vehículo autónomo? Si realmente se pasa al vehículo autónomo. Que no estamos hablando de taxis, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de transporte de carga, mercancía, delivery, ese tipo de cosas, en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría? O sea, aquí hay un factor social... Sumamente importante con ese tema en particular. ¿Qué pasaría en otros países, países como los nuestros también, que tenemos una participación importante de gente que vive todos los días del transporte? Y no estoy hablando de pasajeros, sino del transporte de carga, mercancía, todo eso. Son decenas de miles de personas. Si vamos a la movilidad autónoma, bueno, ¿qué pasaría? Hay una propuesta interesante que se está aprobando en Inglaterra que se llama y se los voy a dar el nombre eh, ahora mismo, amigos oyentes, lo tenía aquí anotado con una empresa que está haciendo las pruebas que se llama Street Drone y por qué no si tenemos drones que son piloteados aviones, los drones no son chiquitos los drones esos que se utilizan vamos a decir que se utilizan de la parte militar, de supervisión y todo eso, lo, eso que duran Horas y horas y horas, eh, volando, chequeando. Hay películas incluso que se han hecho, tú ves que usted ve que los pilotos están en un furgón en Nevada. Sí. Se mete en un furgón ahí, pero como si fuera un piloto de avión. O sí, sea.
2: Y, el, y el dron está volando en, en, en Afganistán.
1: Exactamente, y tú estás control remoto desde Nevada. Un piloto, un, eh, un, un piloto? piloto. Un piloto normal. Y funciona perfectamente. Uh -huh. Pues en Inglaterra se está haciendo una prueba piloto de un proyecto, una tecnología que se llama Street Drone, que en vez, si lo que se busca es la reducción de riesgo de que la, físicamente la persona pueda tener en caso de un accidente una lesión o la pérdida humana en caso de un accidente, que esa persona no deje de participar del proceso de transporte, pero que en vez de estar dentro de la cabina, que esa tecnología, repito, existe, eso no es una fantasía, esté desde su casa, como si estuviera piloteando un dron desde su casa con una serie de pantallas que te dan la panorámica como si tú estuvieses montado en el camión pero el camión anda con esa conducción, entre comillas, autónoma, o sea, no con una, bueno, no es autónoma, no con un piloto a bordo, sino desde la, de, vamos a decir, de la comunidad de los hogares, o desde una oficina, esté manejando ese vehículo. Y es una alternativa que se está probando y se está buscando, porque al final, socialmente, habría que darle una respuesta de qué pasaría, qué pasaría con todas esas personas, o sea, son millones y millones y millones de personas en el mundo que viven del volante no que se transportan o sea, no es que eh, usan el vehículo para ir de un sitio a otro, no, que viven, que trabajan del volante y esto del street drone, Inglaterra lo está haciendo para buscar una respuesta al tema de que haya la posibilidad de que el vehículo no es que sea autónomo sino que no tenga el conductor físico y usted pueda, desde su casa, desde un centro, desde donde sea, entonces pilotear ese vehículo, que es totalmente posible. Y se puede crear todo el ambiente porque la tecnología existe para eso. Y eso se está previendo porque tú teniendo, para, para darle una idea concreta y con datos, en los Estados Unidos, 9 millones de personas que viven del transporte al, a lo largo, dentro de 10, 15 años, que se plantee el tema de la movilidad autónoma sin conductor, ¿qué pasaría con 9, 10 millones de personas que no tendrían función? Porque ya los vehículos se manejarían solos y esto puede ser una respuesta real a este tema en particular y ya se está probando esa tecnología, que la aviación es funcional que están los drones en materia de aviación funcionando perfectamente y no los drones de esos cuatro hélices, los aviones que hasta se usan en, en milicias, bombarderos y todo para poder sustituir entonces la presencia física de un conductor a tú tener desde tu hogar o desde una oficina o desde tu empresa de transporte, que tú puedas hacer el trayecto, evitas el tema de la fatiga, evitas el tema del estrés, lo haces con mucho mayor comodidad, pero sigues ...viviendo o teniendo los ingresos sociales, salariales... ...que tú necesitas para que la gente pueda vivir... ...a través de este sistema que se llama Street Drone... ...o otro sistema que se pueda hacer... ...no está descabellada el, 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 la propuesta que se está haciendo... ...y una búsqueda de solución sobre una tecnología que esté basada... ...en vez de tú manejar el vehículo que tú te des de tu casa... si te de, ...hablando de transporte de carga o este tema... Que tú lo puedes hacer a través desde, de, eh, como si fuera piloteándolo virtualmente a través de un dron. ¿Qué les parece eso? Son soluciones que se están buscando, amigos oyentes de vehículos en la radio. Breve pausa, venimos en un momento. Hay más noticias cuando regresemos.
0: Resumen: Vehículos en la radio.
2: Estamos de vuelta Vehículos en la Radio
0: Resumen Vehículos en la Radio
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio Gracias a todos por la sintonía por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy hasta la una de la tarde aquí en la más interactiva Sol, 106.5 para toda la República Dominicana. Recuerden que usted puede descargar la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Sol FM, descarga la aplicación y ahí, amigos oyentes, está compartiendo con nosotros todas las noticias todas las informaciones, todo lo relacionado a este maravilloso mundo de la movilidad y con datos muy interesantes a principio del programa sobre los resultados principalmente eh, del desempeño de las ventas eh, de vehículos en mercados importantes que pueden ser de referencia para nosotros, pero antes darle un saludo a nuestros amigos del WhatsApp también, al 829-630-19 90 829-630-1990, que es el WhatsApp de vehículos en la radio. Un saludo especial para todos ustedes que están ahí compartiendo con nosotros. Y tenemos eh, el desempeño para nosotros, un mercado tan importante de referencia, que es lo que sucede en los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos a nivel de <coughs> tipos de vehículos, participación del, eh, del mercado de vehículos nos deja nosotros saber eh, bien o mal cómo es el comportamiento para toda la región en términos de venta y escuchen esto amigos oyentes de vehículos en las redes para que entendamos cómo está la situación que no ha pasado que no es una fiebre <coughs> perdón que no es que no puede toser aquí, ahora que no, no ya aquí no eso puede, pasó aquí no se puede pasó aquí no se puede toser, hermano que no es una fiebre nada. Señores, miren el tema del desempeño para que ustedes entiendan cómo está la industria automotriz. En el mes de abril que acaba de suceder, que acaba de pasar ahora mismo, las ventas en las marcas de vehículos más importantes de los Estados Unidos han caído muchísimo por falta de inventario. Para que ustedes tengan una idea, Toyota... Tuvo una baja en ventas en el mes de abril de este año, referencia al mes de abril del año 2021, de un 23%, 23%, casi un cuarto de las ventas del mes calle, cayeron de parte de Toyota a diferencia del año pasado. Toyota facturó en este mes de abril, para que ustedes tengan eh, el siguiente dato, 184.960 vehículos, a diferencia del mes de abril del año pasado, que facturaron 239.311 vehículos. Un 23% la caída de ventas de parte de Toyota por única y exclusivamente no disponer de los vehículos que está demandando el mercado. Lexus cayó un 18% en sus ventas en el año, eh, en el mes de abril, o sea, el pasado mes, en referencia al mes de abril del año 2021. Para que ustedes tengan una idea, Honda Motor Company, la marca Honda, ¿ustedes saben cuál fue la caída de ventas de Honda? 40%. Casi la mitad menos que lo que vendieron en el mes de abril del año pasado vendió onda en el mes de abril de este año. Y fíjense que el año pasado teníamos problemas con microprocesadores también, pero los problemas siguen con el tema de los abastecimientos de los insumos para los fabricantes de vehículos. En el caso de Acura, que es la marca premium de la marca Honda, las ventas cayeron un 31% para que tengan eh, una idea de lo que está sucediendo en el mercado de los Estados Unidos, que usted puede ver un reflejo directo de lo que sucede en mercados como los nuestros República Dominicana. Hyundai cayó en un 20%, Kia ...cayó en un 16%, en, en, un 16 en sus ventas, Subaru cayó en un 25% en sus ventas, Mazda solamente tuvo una caída de un 3.3% en sus ventas, en el caso de Genesis... Que Genesis cayó un 53% en sus ventas en el año pasado. Eh, todo esto que ustedes están viendo y así todas las marcas. Eh, en España, por ejemplo, las ventas eh, de vehículos cayeron un 17% en el mes de abril de este año, referencia al mes de abril del año pasado y todo única y exclusivamente por el tema de los abastecimientos. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? Con este tema se calcula que los Estados Unidos en términos globales, en España fue un 17%, en términos globales en Estados Unidos fue un 24%, tirando un promedio global. ¿Qué te quiere decir esto? Que el comportamiento se va a mantener durante todo este año 2022, aparentemente se tenía esperanza que a partir de la segunda mitad de este año las ventas de vehículos por tema de abastecimiento de mercancías se pudiesen ir recuperando que el mercado se fuera recuperando la guerra de Rusia y Ucrania ha afectado muchísimo el tema China cerró de nuevo los puertos y ustedes saben la situación que se está teniendo y aparentemente eso eh, eh, se tomará todo este año 2022 completo. ¿Qué conlleva esto? Que las ventas de vehículos usados y el precio de los vehículos usados se va a mantener con el incremento que tienen. No tal vez incrementarse más de los que están, que se calcula que el incremento de precios de los vehículos usados a nivel eh, de los Estados Unidos, que eso se refleja en República Dominicana, el aumento ha sido de aproximadamente un 30%, porque como no hay mercancía para sustituir el usado por el nuevo, y el que está con la necesidad de comprar un vehículo, accede a la compra de un vehículo usado, aunque sea, tal vez en muchos casos, igual o más caro de un año a otro que un vehículo nuevo. Hay vehículos usados en el mercado americano que usted lo está comprando al mismo precio. Después de un año de uso... ...al mismo precio que uno nuevo... ...y cuidado... ...si un poquito más... ...hay vehículos... ...aquí hay jipetas usadas... ...que tienen un año de uso... ...que una persona lo usó un año completo... ...y la vende... ...al mismo precio que la compró... ...y cuidado... ...si no le gana un par de miles de dólares... ...¿por qué? ...porque simplemente no hay vehículo nuevo de reposición... ...y mientras la situación del vehículo nuevo... ...se mantenga así con caídas mensuales de ventas de un 24, 25% en Europa, España un 17%, usted se va a ir dando cuenta de que ese comportamiento en los usados se, se reflejará en el precio a la inversa. Léase que siempre habrá un incremento en este tema. Así que tengan ese dato ahí. Esto es un dato fresquecito del cierre de ventas del mes de abril en el mercado norteamericano que de una manera u otra usted tiene una, una idea de lo que está pasando también en el mercado dominicano. Vamos a hacer una breve pausa, no, 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 no se muevan, quédese ahí, venimos de inmediato. Bueno, ya entramos a la parte final de vehículos en la radio, oh. amigos oyentes. Gracias a todos. ¿Qué por tiempo fue bueno, bueno, no, no, fue... ¿Eh? Pues bueno, gracias a todos los amigos oyentes por fue la rápido. sintonía. Con, tú tienes el WhatsApp. Claro ahí, que sí, ¿no?
2: nos vamos a quedar con el 829-630-1990, que hay preguntas suficientes. Que ahí esa es la importancia de esta herramienta, que usted puede, no importa que se termine el segmento, el programa, no importa lo que usted necesite, cuando usted necesite esta herramienta, el WhatsApp. La herramienta más poderosa de este programa está a su disposición. 829-630-1990 y nos quedamos aquí contestando todas las preguntas que están pendientes.
1: Así mismo. Bueno, gracias, Paul. Con esto nos despedimos. Hasta mañana. Resumen: Vehículos en la radio. Combustibles premium Total Excelium. Presentó.